0: Le métier de hibou est d'aider les industriels à venir optimiser les opérations du terrain grâce à la data.
1: Salut, c'est la Mia du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir François Jacob, Charles Bénard et Clément Bénard, cofondateurs de Eboo, la startup de gestion de matériel. Fondée en 2017, hibou est une plateforme SaaS qui révolutionne le pilotage des opérations terrain des industriels en s'appuyant sur les données de l'IoT. Leur technologie permet de digitaliser des parcs matériels et restituer les données collectées sur la plateforme eBoo App ou sur les applicatifs métiers des clients. La solution eBoo assure l'intégralité de la chaîne de valeur, de la captation de la donnée physique à la restitution de l'information traitée. Tout de suite, retour sur le parcours de nos invités, François Jacob, Charles Bénard et Clément Bénard, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous. Euh,
0: bonjour à tous et euh, merci aussi euh, au Wagon, à Lamia et à Edgar pour cette soirée. Euh, alors, pour moi, mon parcours avant Ibu, alors j'ai un background scolaire, effectivement, côté euh, économie et gestion. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'entrepreneuriat euh, en fondant la startup qui s'appelle Ucto, qui était l'une des premières plateformes de financement participatif. Euh, J'avais fait mes premiers stages dans l'industrie musicale, principalement sur des sujets marketing. Et c'était un petit peu à l'époque de euh, la crise euh, du disque euh, et euh, du marché euh, physique. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des euh, nouvelles opportunités pour soutenir, euh, pour soutenir ces artistes. Et donc, du coup, on a, on a, on a lancé euh, ce, ce euh, projet qui s'appuie effectivement à la fois sur des mécaniques de levée de fonds euh, participatives, telles qu'on pouvait l'observer à l'époque sur Kickstarter, mais aussi sur euh, l'insertion euh, d'un pub... public euh, de, de femmes autour de tout ça. Donc j'ai commencé par cette, euh, cette expérience, c'est dans cette expérience que je me suis rendu compte que euh, à l'ère digitale, on était un petit peu peiné lorsqu'on n'avait pas euh, d'outils pour produire, ou en tout cas pour produire le lancement de son projet, et c'est ce qui notamment m'a beaucoup euh, motivé euh, euh, par la suite à intégrer le wagon. Après cette expérience, j'ai eu une expérience chez un, un, chez un éditeur de logiciels, euh, dans un domaine totalement différent, B2B, euh, dans le secteur sanitaire et médico-social, où là la mission était... Euh, un peu de réinventer euh, l'affectation du staffing. Je sais que vous avez eu euh, dans le batch, euh, je crois, de Data Science, une société qui est très très proche de ce que ce que l'on pouvait faire à, à l'époque. Et euh, c'est à l'issue de cette euh, de cette euh, de cette expérience professionnelle euh, que je me suis rendu compte que euh, l'entrepreneuriat euh, me manquait. J'avais besoin de, de recommencer. On avait déjà avec Clément et François beaucoup de discussions et beaucoup de projets euh, à venir. Et euh, j'ai concrétisé du coup euh, j'ai concrétisé cette volonté d'avancer dans l'entrepreneuriat par un petit passage au wagon, avec pour objectif avoir un minimum de compétences me permettant de produire le maximum que je puisse faire et accélérer le développement du projet. Et donc euh, depuis euh, depuis la sortie du wagon, j'ai eu une autre petite expérience euh, entrepreneuriale en parallèle dans le textile sur une société qui s'appelle euh et euh, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus, mais c'était une expérience euh, également très riche. Et depuis euh, la fin du batch du wagon, euh, je suis à 100% du coup euh, sur le projet Eboo et je m'occupe de la partie produit. Euh, donc la partie produit euh, qui va intégrer à la fois tout l'aspect, euh, comment est-ce que je réfléchis euh, les problématiques auprès de mes clients, je les traduis et les organise avec l'équipe tech, mais aussi la partie design que j'essaye de, de, de travailler euh, de travailler au quotidien.
2: Et, euh, et, et toi, du coup, François, euh, j'ai vu que tu avais travaillé notamment pour de grandes boîtes comme Areva ou autres. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus euh, également sur ton parcours avant l'aventure EBO?
3: Pas de problème, merci Edgar. Alors moi c'est François, donc du coup j'ai un profil euh, ingénieur en chimie et un master en école de commerce et j'ai commencé effectivement dans l'industrie, dans j'ai commencé chez Technip puis chez Areva où c'était contrôleur financier, d'abord à Paris, puis en Chine à Shenzhen, où je euh, travaillais pour le, euh, je gérais le cash de l'EPR de Taishan Et à la fin de ma mission, euh, avec mon colocataire, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie industrie du vélo à Shenzhen et notamment du vélo pliant. Donc, on a commencé à prototyper des, des, des vélos pliants assez haut de gamme pour le marché parisien avec l'ambition d'en vendre à Paris, en Ile-de-France. Et euh, on s'est aperçu assez vite que pour que le projet soit viable, il fallait faire des volumes euh, importants. Donc, euh, le projet est resté morné. Et du coup, euh, j'ai embrayé dans la banque où j'étais euh, euh, dans le conseil et je travaillais pour le programme de réduction des délais de paiement de la société, société générale pendant trois ans. Et euh, du coup, aujourd'hui, chez eBoo, euh, je me sers d'expérience pour assurer le poste de CFO. Euh, donc, je gère la partie euh, financière administrative de eBoo. Et j'aide autant que je peux euh, Clément sur euh, ses relations business euh, et Charles sur la partie tech.
2: Ok. Et, euh, et du coup, pour finir, euh, Clément, euh, ton parcours peut-être
0: Bonjour à tous. Donc, euh, ouais, je suis euh, Clément. Donc, je suis Charles et moi, sommes frère. Peut-être certains l'ont vu. Donc, on se connaît depuis euh, de longues dates. Euh, j'ai rencontré François euh, sur une plage du euh, Skilanka où nous faisions du kitesurf. Et euh, pour ma part, euh, Ibu est ma première aventure entrepreneuriale, euh, bien que c'est des choses que j'ai toujours voulu faire et dont j'ai toujours parlé à Charles et, et François depuis euh, depuis très longtemps. Euh, j'ai quasiment le même parcours en tout cas au début que Charles où j'étais de l'économie euh, à l'université suivi d'une école de commerce et ensuite j'ai fait toute ma carrière dans l'IT, plus précisément dans les softwares. Euh, j'ai commencé chez Time Warner AOL, ensuite euh, Oracle et ensuite euh, j'ai passé cette année chez Adobe et exclusivement dans la partie euh, business, c'est-à-dire que je... je, je je sais très bien parler de la tech, mais je ne sais pas faire une ligne de code. Et euh, je pense qu'un des éléments très forts qui nous a euh, emmenés vers l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est une idée qu'on partage tous les trois assez fort, c'est la notion de liberté d'abord et d'avoir le souhait de vouloir euh, s'épanouir au travers de notre activité. Je me rappelle Charles qui me faisait la réflexion quand j'étais chez chez Adobe en me disant mais intéressant au produits », alors que moi c'était impossible. C'était pas du tout partie de ça faisait pas du tout partie de ma fonction. Euh, ma fonction était vraiment la commercialisation euh, des des, des softwares sur euh, sur le marché et euh, c'est vrai que c'était un petit peu limitant. On aime bien euh, voir les projets un peu dans leur dans leur ensemble. Et, et aujourd'hui, au travers de ce projet entrepreneurial, c'est vrai qu'on a la capacité de, de vouloir et de pouvoir euh, euh, s'intéresser aux missions respectives que nous avons euh, tous les trois. Donc, pour préciser, je, je m'occupe principalement euh, de la mise sur le marché euh, de, du savoir et de, la, de, du produit qui
2: sort de Charles et son équipe. Ok, ok. Bah, je propose peut-être qu'on passe euh, sur Ibu. Alors, juste euh, avant d'introduire peut-être Ibu, c'est vrai que vous, vous évoluez dans l'industrie de la construction. C'est vrai que l'industrie de la construction, voilà c'est un peu une industrie historique. Et c'est vrai que les enjeux opérationnels sont, sont quand même relativement grands où de simples petits problèmes peuvent, peuvent avoir un petit peu de, de grandes conséquences. Et c'est vrai que je pense que les, les grandes entreprises de BTP cherchent en général à, à prendre tous les leviers possibles pour améliorer leurs opérations. Et c'est vrai que la digitalisation, je pense que vous avez dû le voir, et je pense que d'ailleurs, c'est surtout là que vous êtes là et que ça marche bien, c'est qu'elle est encore trop, trop peu présente dans l'industrie de la construction et que, et que voilà, quand il faut des startups pour faire avancer ce sujet-là dans l'industrie. Donc, euh, donc concrètement, Ibu, voilà, j'y arrive, euh, Donc, c'est un logiciel et un capteur. Donc, Ce capteur, il équipe le parc matériel des entreprises de construction, euh, le génère de la donnée, et ce que Ibu fait, c'est qu'elle traite cette donnée avec l'Internet des objets pour optimiser le parc matériel. Donc ça, c'est un petit peu la description générique. Euh, est-ce que peut-être vous pourriez décrire concrètement ce que c'est, euh, un peu plus concrètement, au jour le jour, le service e et également euh, comment est-ce qu'elle vient aider cette industrie
0: Donc, euh, effectivement, donc euh, on est dans le batch des entreprises qu'on peut appeler, euh, se positionnant dans la construction tech. Il s'avère que donc le, le métier de e est d'aider les industriels à venir optimiser euh, les opérations du terrain grâce à la data. Dans la verticale de la construction, aujourd'hui, la digitalisation est moins présente par rapport aux autres verticales bien connues. Mais c'est pas pour autant qu'il y a moins de données dans l'univers de la construction. Le fait, le, le, le pilier sur lequel on, on, on s'appuie, qui est un fait, c'est que énormément d'objets, de machines, d'engins, on les appelle les actifs, sont des actifs qui sont connectés. C'est-à-dire que très concrètement demain, vous allez faire l'acquisition d'une grue Potin. Cette grue Potin détient une télématique qui aura été installée en usine. Parce que ce matériel est équipé. Et c'est pareil si demain, vous allez acheter un camion Renault Trucks. De la même façon, ce matériel est équipé d'une télématique. Pareil pour les engins de chantier, que ce soit des engins des marques Lieber, Caterpillar, Itachi, Volvo, etc. Donc, que l'on parle d'engins, que l'on parle de grues, que l'on parle de pompes, que l'on parle de camions, tous ces matériels-là, aujourd'hui, émettent euh, de la donnée, qu'on le veuille ou non. Il s'avère que les industriels, donc les industriels de la construction, sont très peu conscients euh, de détenir ces datas et les utilisent encore moins. Euh, notre mission chez Ibo va être de réduire le décalage entre toutes les données qui sont existantes dont les entreprises sont propriétaires et le niveau des données qui est utilisé euh, dans les opérations du quotidien. Donc du coup, notre mission se décompose en trois étapes. La première étape, ça va être d'aller collecter l'ensemble des données du terrain. On va aller se connecter à Caterpillar pour récupérer les données de notre client, on va aller se connecter à Potin pour récupérer les données de notre client, on va aller se connecter à Iveco, etc. La deuxième étape, il va s'agir de agréger et de normer euh, et de traiter l'ensemble de ces données. C'est là où est le, le cœur du réacteur de de, de hibou et c'est la raison pour laquelle nous sommes une société de la tech. Et la troisième euh, étape de notre métier va être de se poser la question de comment est-ce que nous allons restituer cette information euh, auprès de nos clients pour que cette donnée soit la plus efficace, la plus utile et la plus utilisée. Et dans cette restitution, on a deux grandes façons. La première façon, c'est soit au travers de notre application SaaS, euh, entre les mains des utilisateurs de, de nos clients. Euh, et la deuxième façon, c'est de venir livrer nos données euh, au travers d'une API afin d'alimenter les outils IT en place chez nos clients, qui a été notamment la raison de notre présence euh, dans l'accélérateur chez SAP à l'hiver dernier.
2: Ok, d'accord. Mais du coup, euh, quand quand vous, enfin quand tu parles de, de, de logiciel, donc pas pour la partie API, mais pour la partie logiciel, c'est quoi C'est chaque client à son à son logiciel eboo, euh, e c'est-à-dire qu'il vous mandate et à ce moment-là vous déployez un logiciel par client ou c'est il y a tous les engins de tous vos clients sur un seul logiciel
0: Ouais, en fait, il euh, y, y, y a vraiment un process pour pouvoir arriver à faire un double digital d'un parc matériel. Euh, mais l'idée derrière, c'est nous, euh, lorsque notre mission est de euh, restituer dans un logiciel, euh, c'est de fournir une application euh, SaaS. Euh, on se connecte via le web, euh, on y arrive, là on a toutes nos données, tout notre parc matériel, etc. etc. Okay. Mais en amont de ça, il y a vraiment euh, une tambouille assez euh, technique qu'on est en train de globalement euh, fortement fluidifié, qui comment est comment est-ce que je vais aller chercher cette information, comment est-ce que je vais la, aller la récupérer. Et d'une certaine manière, on pourrait assimiler parce que peut faire des boîtes comme MuleSoft ou comme Talend qui sont euh, des, euh, des, des, des aspirateurs de données, et derrière, lorsque Clément parlait de l'unification, va faire en sorte que l'on va standardiser tout ça pour euh, la... Pour, euh, comestible. Il euh, y a à la fois la rendre comestible et produire de l'information complémentaire qui va permettre de faire parler différemment euh, le matériel de telle sorte que derrière on génère euh, des réductions de coûts, des optimisations d'utilisation, etc. Voilà un petit peu comment, comment est-ce qu'on processe les choses. Et juste pour revenir sur un point, effectivement tu, tu mentionnais le, le terme objet connecté et aujourd'hui on est encore un petit peu affilié à cette question. À cette, à cette, à cette, à ce produit dans, dans sa genèse, on a Ibu a construit un objet connecté parce que l'on était principalement focalisé lorsqu'on regarde un parc matériel sur une typologie de matériel dans lequel il n'y avait pas d'énergie à bord. Du type des bennes, par exemple, une benne c'est totalement euh, inerte et euh, du coup il faut, euh, il, faut euh, il faut il faut fixer un objet connecté qui lui-même produit de l'information et est capable de la transmettre pour pouvoir pour pouvoir écrire de la valeur ajoutée et euh, il s'avère que très rapidement on s'est rendu compte que comme le disait Clément tout à l'heure la part du parc qui est déjà connectée et le nombre d'informations qui est déjà connectée est déjà énorme notre objectif du coup est de faire la transition digitale de cette économie de la
2: construction sur
0: l'ensemble des matériels euh,
2: discutés, présents ok et euh, du coup donc en épluchant votre parcours euh, j'ai remarqué en fait que enfin il y a quelque chose qui m'a qui a attiré mon attention c'était qu'en fait, euh, chez vous chez vous trois, on peut dire qu'il n'y avait mmh. pas quelqu'un qui, qui venait purement de la construction. Euh, mmh. Et du coup, je me demandais, en fait, comment est-ce que l'idée de vous, vous est-elle venue euh, Parce qu'on a, on, on a souvent cette idée générale comme quoi l'entrepreneur, il a travaillé de nombreuses années dans une même industrie et avec sa connaissance du domaine, il a pu se lancer. Donc, euh, voilà, moi, ça m'intéressait. Comment cette idée vous est-elle venue euh, sans avoir un, un background de 30 ans dans la construction
3: bah le, le premier déclic, c'est euh, notre premier salon IoT World, je pense, en 2017 à Paris. On avait qu'un objet euh, qui était dédié à un peu euh, toute industrie. On ne savait pas vraiment euh, ce qu'on allait pouvoir euh, vendre derrière. on imaginait bien qu'il y avait des besoins. Et on est ressorti avec une trentaine de leads, et essentiellement dans la construction, où on s'est que les problématiques d'inventaire semblaient être une, une peine assez douloureuse dans cet univers. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à mettre un, un premier pied euh, avec certains d'ailleurs au grand nombre par ailleurs de la construction et en discutant avec eux, en faisant des premiers tests, en dépendant de projets, objets, on s'est aperçu que de la donnée encore plus précieuse était déjà présente. Et donc c'est là qu'on s'intéressait à la connexion sur les constructeurs, sur leur savoir. D'accord. Pour répondre à, à ta question,
0: euh, donc euh, effectivement aucun de nous n'a travaillé dans l'univers de la construction euh, auparavant, euh, mais aujourd'hui euh, nous n'apportons pas d'expertise métier. Euh, oui. à, à, à nos clients. Aujourd'hui, on leur apporte une expertise euh, de, de nos savoir-faire qu'on a acquis dans nos dans nos vies professionnelles précédentes. où notre expertise, c'est de leur donner un accès à la donnée dont ils sont propriétaires et qui n'est pas du tout exploitée. Et, et, et de par cet angle, de par cet angle-là, euh, de, 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 de par cette mission de leur restituer ou de leur rendre la donnée qui leur, qui, 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 dont ils sont propriétaires. Euh, nous n'avons pas besoin euh, d'avoir une expertise métier de la
2: construction spécifique. Et du coup, après trois ans à la tête d'une cantec, vous aimez bien le BTP ou... Enfin, le, la construction du coup pour...
0: Alors, je pense effectivement que c'est vrai que ce n'était pas euh, indispensable de se lancer dans le domaine avec les compétences du gestionnaire de parc matériel ou euh, du responsable machine ou du responsable chantier. C'était indispensable, en revanche, d'avoir les clés de lecture de qu'est-ce que c'est que la digitalisation d'un de, de, métier pour pouvoir restituer dans les meilleures, les meilleures conditions une, une nouvelle forme de, de, de valeur pour, pour cette économie.
2: OK. Euh, donc, Pour continuer un petit peu toujours sur votre entreprise, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de, de grandes étapes déjà. Donc pour un peu le rappeler à nos auditeurs, donc vous, avez, vous avez fondé cette entreprise début 2017 ensuite il y a une levée de fonds de 600 000 euros un an plus tard et puis ensuite donc vous avez rejoint quelques incubateurs et puis vous êtes désormais dans l'accélérateur de 26 constructions euh, qui s'appelle The catalyst euh, est-ce que peut-être que vous pourriez parler de ces grandes étapes et également ce qui se passe entre ces grandes étapes
0: alors ces différentes étapes ont été extrêmement euh, structurantes pour nous euh, au départ on se dit on a une idée bon bah ok on est tous euh, on a tous euh, notre job respective euh, comment, comment comment ça va se passer. Euh, donc, il faut savoir qu'on s'était organisé pour avoir un premier MVP euh, avant même de quitter nos jobs respectifs. Et c'est à partir du moment où on a eu un MVP euh, qu'on a commencé à présenter, qui, 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 qui inspirait les personnes avec qui on parlait. Qu on... Et après avoir eu des premiers échanges avec euh, des clients, que le projet nous paraissait suffisamment viable pour euh, prendre la décision de quitter notre job respectif et de se lancer dans l'aventure. Et euh, à partir du moment où on prend cette décision, bah, c'est dans quel cadre, cadre allons-nous commencer à évoluer. Et au début, euh, les questions, c'est des questions vraiment euh, ralépa crête. Hein. C'est où nos bureaux Où est-ce qu'on travaille comment, comment on fait Et donc, on, 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 on s'est renseigné de, de, de l'écosystème des... Des incubateurs et on a eu la chance d'intégrer Télécom Paris chez qui nous avons passé 18 mois et donc qui était un, un, un formidable premier cadre de travail, que ce soit le cadre physique, que ce soit l'écosystème auquel on bénéficie, dont on bénéficiait. Après cette incubation, on a eu la chance d'être sélectionné dans l'accélérateur de SAP, euh, où donc là, on on, a des, on avait déjà un produit qui, qui était opérationnel, euh, on avait déjà des clients avec euh, nos premiers engagements annuels, et euh, SAP, euh, est, qui est la même réflexion que d'autres grands éditeurs de la place ont, euh, ces éditeurs souhaitent enrichir euh, leur euh, solution software de donner du terrain. Ouais. Et il y a eu un match euh, assez rapide entre euh, notre savoir-faire et les besoins, de, les besoins de SAP. Donc, on a pu investir, Ibu, euh, investir SAP avec l'ensemble de l'équipe euh, IBOU. Et après quoi, euh, on, on a été sélectionné pour intégrer l'accélérateur de Vinci qui s'appelle Catalyst, dans
2: lequel nous sommes toujours euh, aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, une question que je me posais par rapport aux différents accélérateurs et, et incubateurs. Euh, quand on rentre dans un incubateur ou dans un accélérateur, y a-t-il une mission définie? Et, et dans le cas de Vinci, est-ce que vous avez une redevance ou, ou une exclusivité envers Vinci? Euh,
0: non, je pense qu'effectivement, on, on, on essaye de choisir les écosystèmes qui vont être le plus porteurs pour nous euh, selon l'état dans laquelle l'entreprise se trouve. Il s'avère que euh, Télécom Paris, c'est un. C'est super pour commencer. C'est hyper crédible par rapport à notre marché. Euh, C'est les télécoms. Au départ, on fabrique des objets connectés, donc on a accès à des labos, des chercheurs, on travaille avec les étudiants, etc. Donc il y a vraiment eu des, des, des ces étapes ont été crédibilisées par rapport à l'avancée euh, à l'avancée du projet et aussi par rapport au fonds, euh, parce que lorsque l'on commence l'entreprise, euh, effectivement, euh, pour faire ce premier MVP, c'était nos deniers personnels, euh, nos propres nos propres fonds, jusqu'à ce qu'on aille chercher suffisamment de crédibilité. Euh, des premières accroches clients qui nous ont amené jusqu'à faire une levée de fonds pour aller chercher nos premiers salariés et ensuite intégrer d'autres incubateurs qui, eux, sont moins peut-être soutiens dans, dans, je dirais, le, le socle hébergement, etc., mais qui ont été plus euh, catalyseurs de rencontres euh, et de crédibilité sur, sur la partie business.
2: D'accord. Et du coup, donc pour revenir un petit peu à cette levée de, de fonds SID de 600 000 euros donc, qui a eu lieu mi-2018, donc pour François, déjà, comment comment est-ce que ça se passe, une levée de fonds au niveau financier, pour déterminer tes besoins, etc.
3: Alors, il y a, il y a, il y a une règle qu'un investisseurs nous a donnée, c'était d'estimer ses besoins au plus large possible et de rajouter 50%. Ah, ça, un, un excellent conseil euh, que je
2: donc c'est la règle d'or, c'est la règle, ouais,
3: règle d'or parce qu'il y a tout un tas de, de coups qu'on peut pas anticiper. Et bon bref, alors cette levée de fonds, donc on a une petite trentaine d'actionnaires, c'est des business angels qui ont des profils très très divers. Il y a euh, du Friends Family, on a des à nos côtés, on a des industriels euh, ou en tout cas qui ont des carrières dans l'industrie. On a des entrepreneurs, notamment euh, Guillaume Lestrat, je crois que as rencontré au wagon, Charles. Benoît Portelot, donc des entrepreneurs à succès qui nous aident au quotidien et des personnes dans le conseil qui, ont, qui viennent nous apporter leur méthodologie et leur vision un petit peu de ce que peut devenir Ibu. Donc voilà, donc ces 600 000 euros, ils ont servi effectivement à recruter. Notre premier recrutement, en tout cas, ça a été notre CTO Adelaine qui est basé à Vancouver aujourd'hui et qui apporte une crédibilité, euh, notamment tech, euh, qui a été, euh, en tout cas, qui a fait beaucoup de bien pour créer cette équipe euh, qu'on a aujourd'hui, qui est absolument
0: formidable. Je crois que c'est un super roadshow aussi, quand même, pendant ouais. plusieurs mois. C'est, euh, en fait, on se dit non, ça va pas marcher. Et puis finalement, on a des ouvertures. Il y a des gens qui, qui créent des appels d'air sur leur propre réseau, qui fait que, OK, euh, ça, ça se démultiplie, quoi. C
3: ouais, alors c'est vrai que c'est très, euh, c'est très personnel, c'est vraiment convaincre les gens autour d'une bière un soir qui, euh, si, si c'est la bonne personne, peut rapporter 100 ou 200 000 euros à ses avec ses copains euh, la semaine d'après. Donc, c'est vrai qu'on a fait ça avec Clément euh, tous les deux pendant euh, quasiment deux mois, avoir, euh, je pense, 35 investisseurs. Il y en a 30 qui ont été convertis, donc a ouais. assez beau temps de conversion. Et euh, l'enjeu, le, c'est de raconter une belle histoire, euh, de faire un peu rêver. Et euh, c'est vrai qu'on pensait jamais lever 600 000 euros en deux mois euh, auprès de Business Angel. Et,
2: et, et du coup, euh, donc, vous avez fait cette levée de fonds de 600 000 euros. Euh, et donc, de, depuis, plus rien, si je ne me trompe pas.
3: Plus rien en termes de financement euh, privé, c'est vrai. Par contre, on a beaucoup fait de programmes avec la BPI. J'ai on on beaucoup de financement public, de l'avance remboursable, notamment, pour financer des projets de RD euh, qui nous permettent de tenir jusqu'à aujourd'hui plus le chiffre d'affaires qu'on génère euh, au quotidien. Donc, euh, pour l'instant... Euh, on n'a pas de problème de trésorerie.
2: Ok, mais du coup, quel est un peu votre business model actuellement Je ne
0: sais pas si c'est du business model dont tu veux parler ou de la suite des financements, mais bien évidemment que oui, nous, euh, nous avons euh, dans les plans euh, la série A. Euh, après, il euh, y a un rapport, je ne sais pas si c'est le, le bon terme, mais il y a un rapport de force euh, assez fort entre les sociétés qui cherchent à lever et les fonds. Et euh, aujourd'hui, on est en train de d'atteindre euh, tous les indicateurs euh, que l'on souhaite atteindre, de d'allumer un petit peu tout au vert pour être dans la meilleure condition, euh, dans les meilleures conditions euh, pour la négociation de cette CERIAC qui est euh, qui est calibrée dans le planning.
2: D'accord. Ok. Euh, je me posais la question. Ça vous a impacté comment cette crise du Covid en tant qu'entrepreneur et avec une start-up qui était en train de, de monter fort et qui, je l'espère, monte toujours fort euh,
3: Alors, euh, ça nous a impacté euh, de deux manières. La première, c'est qu'on s'est retrouvé avec euh, beaucoup plus de temps pour parler à nos interlocuteurs. Euh, il se trouve que toutes les fonctions centrales des grandes entreprises étaient encore sur le pont. Donc, du coup, euh, c'était une opportunité assez forte de dialoguer, de mieux expliquer le produit, notamment euh, parler avec nos prospects pour leur, mieux leur faire comprendre ce qu'on faisait. Et euh, on est allé demander un PGE euh, auprès de notre partenaire bancaire qui est la Banque Populaire. Et euh, c'est vrai que les mesures qui ont été mises en place, euh, je trouve, ont été euh, bien suivies de manière très efficace puisqu'on a demandé euh, 500 000 euros qu'on a eu en, en quelques semaines pour pouvoir nous assurer une sérénité financière euh, bien au-delà de 2021. Donc voilà, donc, euh, ça nous a d'une part euh, donné du temps à la fois avec nos clients et de la visibilité pour le long terme. Et sur, le, sur le
0: point de vue euh, humain, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, de comment est-ce qu'on réussit à progresser tout en étant une jeune entreprise avec, avec de l'incertitude parce qu'on est jeune, etc. L'équipe le, 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 a cette spécificité chez eBook, on a adopté le remote dès la création. On en parlera peut-être plus tard, mais le premier salarié qui est arrivé chez Ebu, qui s'appelle Adlene Affan et qui est le CTO de l'entreprise, habite à Vancouver à l'année. D'accord. d'avoir fait ce choix, ça nous a mis dans une dynamique organisationnelle assez spécifique où on a favorisé des logiques assez asynchrones, ce qui permet plein de belles choses, d'être focus, d'être 24 heures sur 24 en production, etc., etc., de l'autre côté, effectivement, ça pénalise l'humain, mais je pense qu'on on est suffisamment structuré aujourd'hui pour, pour, pour se retrouver sur un maximum de points. Du coup, résultat, lorsque le Covid arrive, ben, on est déjà dans une équipe euh, opérationnelle et on sait qu'on ne va pas perdre en efficience. Okay. Le, 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 point, le point de difficulté, il est de conserver euh, le, fil, le fil conducteur avec, euh, avec les clients. Et je dirais même que euh, ce qui a été hyper intéressant pour nous, c'est d'accueillir trois nouveaux euh, collaborateurs. Euh, pendant cette période de confinement, principalement sur la partie business, qu'on peut penser être euh, le plus euh, en difficulté, mais qui, euh, je pense, ont, ont réussi à s'intégrer et, euh, et qui, aujourd'hui, euh, sont à, à fond sur,
2: sur, sur le déploiement et le développement de l'équipe. Que des bonnes nouvelles pour vous euh, sur ce côté-là pendant le confinement
0: bah, Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une charge de travail, euh, quasiment comme jamais, pendant la, période de, pendant la période de confinement, il y avait, comme le disait François, des interlocuteurs euh, qu'on avait du mal euh, à avoir, euh, enfin, on avait du mal à avoir du temps de leur part, mais euh, on a pu avoir beaucoup plus de temps de disponibilité de leur part pendant cette période, euh, plus trois personnes côté celles côté qui ont intégré l'équipe, et tout ça s'est fait complètement à distance. Et euh, on, on peut dire que euh, ça a plutôt été une phase d'accélération que de ralentissement. Les premières semaines, on avait très peur, on se demandait un petit peu ce qui allait se passer, euh, on ne on, on savait pas, on, on... il y a eu un petit vent de panique euh, qui nous a traversé, comme, comme souvent dans beaucoup de sociétés, et, et en fait, euh, ça, la vapeur s'est très vite inversée. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose qui est peut-être intéressant à partager sur la partie construction et construction tech. Qui, euh, qui est euh, la promesse du digital, c'est quand même de dé déployer des accélérateurs de productivité. Tout à fait. Alors, les mecs sont hyper en retard. On est quand même sur un marché avec les plus faibles taux de croissance de la productivité depuis 30 ans. Enfin, Ils sont en, en, tout en bas de tous les rankings sur la digitalisation. Et là, ils se retrouvent dans une situation un peu dramatique. Jusqu'à 80% des chantiers arrêtés, c'est le grand groupe. Résultat, il euh, faut trouver des solutions. Et il s'avère que… Ça positionne effectivement Ebu dans une dans, dans une dans une belle lumière. Alors on espère que ce sera durable et que ça va nous porter longtemps. Mais euh, finalement, euh, lorsque l'on doit faire des économies demain, euh, lorsque l'on doit optimiser euh, euh, de l'affectation de matériel, de la maintenance, eh bien, il euh, y a un bel, euh, il avenir prometteur en s'appuyant sur la data. Et c'est pour ça qu'on a on a réussi à avoir cette écoute et, euh, de,
2: de, pendant cette, euh, cette période difficile. Donc on peut dire que vous êtes complètement conforté un petit peu sur euh, Ibu et son business model.
0: On espère que ça va continuer. Et on espère que, mais oui, euh, les signaux sont plutôt euh, positifs euh, à l'issue de ce, de, ce, de ce confinement. Mais je pense qu'il y a aussi un côté conjoncturel. On est sur un marché, on n'est pas, on n'est pas sur du superflu. C'est de la nécessité
2: et euh, c'est des gros investissements. Du coup, euh, ça s'arrête pas, hein, ça s'arrête pas comme ça. Ok. Et puis également, euh, bon, sans transition, mais. Une bonne partie des élèves du, du wagon sont également là pour l'entrepreneuriat. Du coup, ouais, j'avais quelques questions par rapport à l'équipe. Déjà, c'était pour savoir si, quand vous l'avez fondé en 2017, Ibu, si ça a tout de suite été la bonne formule ou s'il y a eu quelques pivots euh, concernant euh, votre trio.
0: Il y a une valeur très forte que derrière laquelle on se retrouve Charles, François et moi. C'est aujourd'hui la première valeur de Ibu, c'est notre équipe. Je pense que, euh, je ne sais pas comment dire ça différemment en fait, <rire> mais c'est euh, notre organisation à tous les trois, notre complémentarité euh, à tous les trois, euh, et nos, nos, nos différences, nos points de vue différents, euh, nos visions du marché différentes, nos compétences différentes sont clés. Et, et en fait, c'est exactement la même chose avec l'ensemble de l'autre équipe. Et une entreprise avant tout, euh, notre vision c'est d'abord une histoire euh, d'hommes euh, et, et on est extrêmement attentif euh, à cette construction de cette histoire euh, d'hommes et de femmes. Après oui, bien évidemment, euh, euh, les premiers castings, n ont, n ont, enfin, il y a eu quelques points Petit remaniement, je pense que c'est à la marge, euh, mais même si c'est à la marge, euh, les quelques, les quelques euh, remaniements qu'on a eus euh, nous ont coûté cher, euh, nous ont compté cher humainement, parce que ce n'est pas facile de, de dire euh, on s'engage avec quelqu'un, on commence à collaborer avec quelqu'un, et puis la vie fait que euh, ça ne se passe pas tout à fait comme on le souhaite. Euh, et de, de c'est resté vraiment un sujet à la marge on espère que ce sera comme ça le plus longtemps possible mais pour, pour rebondir à ce que tu disais par rapport aux, aux, aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat effectivement le, le, le la construction de l'équipe que ce soit l'équipe associée ou l'équipe euh, globale
2: euh, nécessite euh, une
0: attention vraiment très
2: forte ok donc petite question tricky pour vous, c'est toujours difficile de, de faire euh, des compliments envers les uns et les autres en direct. Mais à votre avis, quelles sont un petit peu euh, vos, vos qualités respectives qui font que vous avez une équipe vraiment complémentaire <rire> ah, On va voir s'il est là la bromance. Hein.
3: <rire> juste avant de commencer, je voudrais souligner Clément euh, de manière plus euh, peut-être plus limpide de tous les collaborateurs qu'on a chez Ibou. Ils sont ouais. tous restés de leur propre chef. Personne n'est encore parti au bout de trois ans. Voilà, Donc, on a un turnover de presque zéro. Alors moi, je serai avec deux frères. Ouais. Donc, c'est pas anodin. Euh, ça a des, beaucoup d'avantages, mais ça a quelques inconvénients. Euh, je pense que, du coup, j'essaie de me positionner quand même dans un rôle assez souvent de, de médiateur ou de conciliation pour, d'une part, aligner les planètes et d'autre part, essayer de, de faire pencher une décision euh, dans un sens ou dans l'autre avec toujours beaucoup de bon sens et beaucoup d'éthique. Donc, euh, ça, c'est pour la partie euh, relationnelle au euh, quotidien, tous les trois. Et euh, sinon, je pense que moi, mon, là où je peux aider euh, pas mal, c'est un côté un peu euh, liant, essayer de syndiquer, en tout cas, euh, mettre au même niveau d'information euh, tout le monde et euh, toujours ce rôle de, de bienveillance et d'accompagnement à toutes les, les strates de Google, même s'il n'y en a pas beaucoup.
0: Moi, je pense qu'il y a un côté assez naturel, en fait. Euh, alors, On aurait pu parler de cette spécificité qui fait que dans l'équipe cœur, il n'y a pas véritablement de pure tech. C'est quand même quelque chose qui n'est pas évident de se lancer dans la tech sans avoir euh, quelqu'un qui a un background d'ingénieur en développement, euh, sachant que moi, j'ai quand même euh, un, un background plutôt, euh, plutôt euh, économie. Et, euh, et je pense que du coup, assez naturellement, on s'est retrouvé sur euh, des sujets euh, différents, François, avec sujets très opérationnels, de finances, euh, euh, d'organisation, et aussi à l'époque où on avait, euh, depuis qu'on a cet objet connecté, beaucoup sur euh, l'industrialisation et les process, etc. Clément, euh, carrière dans, la, dans, la, dans, dans le business, dans le, chez des grands comptes américains, etc. Bah, forcément, c'était naturel de l'idée, de, de euh, la stratégie commerciale et le déploiement business. Et moi, effectivement, je me suis retrouvé naturellement sur la partie euh, produit. Euh, de part, je pense, les expériences que j'ai pu avoir euh, dont j'ai parlé au début et, euh, et, les, euh, et les compétences que j'ai pu aller chercher okay. en me formant dans mon coin, mais en me formant euh, surtout auprès du wagon. Euh, voilà. Okay. Je pense que pour rentrer un peu plus dans le concret, euh, je dirais que Charles a... Il y, y a deux points qui sont très forts. La, 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 la première chose, c'est que euh, C'est celui d'entre nous qui était le plus sensible euh, à une organisation interne agile et donc à l'intégration d'outils et donc à, à, la rece, à la rationalisation de tous nos process internes euh, en utilisant soit des outils, soit des méthodes. Donc, euh, Charles a une, va, va beaucoup piloter notre organisation et notre structuration en interne et la, la, la deuxième chose, je dirais que Charles a une euh, vision très forte du marché d'un point de vue tech. Alors que moi, je vais avoir une vision très forte du marché euh, par rapport à l'écoute de, de ce que le marché va me dire directement. Et donc, c'est vraiment une, une sensibilité au marché qui, qui est complémentaire, qui est, qui est, qui est différente. Okay. Et um, François, euh, de son côté, et euh, de par euh, son historique de, dans des sociétés de conseil, euh, ça va être quelqu'un qui va avoir la capacité d'absorber une charge de travail énorme et de jamais être en retard. <rire> vraiment un, un, un côté de machine <rire> à absorber une, une, un volume un volume de tâches très important et de et de et de les exécuter de les dérouler euh, tel que ça se passe dans une boîte de conseil avec la rigueur de d'une boîte de conseil Charles et moi on est rarement à l'heure dans nos rendus on... c'est un petit peu
2: c'est pas c'est un petit peu, peu pareil quoi d'accord et, et peut-être pour pour toi, Charles, j'ai une petite question puisque tu es un alumnus du wagon. Euh, en tant que CPO, euh, comment est-ce que voilà le wagon ça t'a aidé Je pense que ça ça peut en intéresser euh, quelques-uns euh, des élèves actuels. Voilà, comment as-tu utilisé le wagon ensuite pour te construire en tant que CPO de Euh
0: Ça m'a aidé à plein de points. Je pense que moi, ma principale frustration euh, lorsque euh, lorsque j'avais eu ces précédentes dans nos expériences entrepreneuriales, c'est de pas être un outil pas pouvoir produire. Et euh, effectivement, de, euh, de pouvoir produire, ça implique aussi de tenir un dialogue avec les gens avec lesquels on, on, on collabore sur, ces, euh, sur cette production. Et donc, je pense que ça m'a aidé sur ces deux environnements-là, pouvoir amorcer le projet de, de, de mes propres mains et pouvoir tenir un dialogue euh, crédible et euh, encadrant pour une équipe qui allait euh, m'aider à construire ce, ce sujet. Il s'avère que chez Hibou, euh, on n'a on a pas suivi forcément les langages que l'on découvre euh, au wagon et c'est rapidement devenu des sujets assez, euh, assez intenses, euh, en tout cas qui me, qui me dépassaient moi personnellement. Mais euh, je pense qu'une grande partie de l'apprentissage du wagon provient de cette capacité à, à dialoguer sur euh, un process digital, sur... Euh, euh, l'ordonnancement de chaque, euh, chaque responsabilité sur euh, le front, le bac euh, et, et toute euh, l'agilité que nécessite euh, une équipe euh, de développement. Donc ça, ça, ça a été euh, hyper important et très structurant. Euh, moi, à l'époque, j'avais fait aussi une petite euh, rallonge de formation. Je crois qu'elle n'est plus disponible, ou peut-être en, en, en digital seulement, pour pouvoir me former euh, sur, euh, sur React, qui avait été un, un outil super. Euh, pour euh, continuer à produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue vraiment outil de production, je m'occupe plus que de tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, euh, notre présence web, notre site web, etc. Mais toute la partie applicative, je n'y suis plus euh, investi directement. Okay. En revanche, toute cette organisation avoir une vraie démarche produit, aller chercher de l'information auprès des utilisateurs, essayer de les comprendre, les challenger, collecter de l'information, collecter de la data, prendre des décisions sur la base de tout ce mélange-là, et essayer d'ordonnancer une priorisation derrière. Ça, c'est effectivement un quotidien pour lequel je pense il y a un petit peu de... De, de science ou de, ou de magie qui m'a été apporté par le wagon et derrière il y a un autre pilier du wagon et c'était le, 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 le discours de Boris à la fin du programme qui était assez intéressant, c'est peut-être celui qui fait à, à chaque fois, je ne sais pas, mais <rire> en gros comme quoi le wagon il commence un peu après euh, le programme et c'est assez vrai. Euh, c'est fou à quel point j'ai des échanges euh, hebdomadaires avec euh, des amis, euh, des profs, euh, etc. Et euh, ça nous a porté beaucoup de chance. On a parlé de la levée de fonds tout à l'heure. Nous, on a rencontré plein de gens intéressants grâce au wagon, notamment euh, Guillaume Lestrade. On remercie encore aujourd'hui qui euh, nous a propulsé dans son réseau, nous a permis euh, de, de faire beaucoup de choses. Et il euh, y a encore plein de projets à venir, euh, potentiellement avec le batch data, etc. Donc non, il y, y a vraiment, il vraiment un, un bravo pour euh, pour, euh, pour le wagon là-dessus.
2: Très bien. Bon, ben, ça fait plaisir de savoir que que le wagon peut avoir cet impact sur ton parcours et sur Hugo. Donc, très agréable. Euh, donc là, je vais juste en profiter pour faire euh, un petit placement commercial. Mais bon, bref, le wagon, donc, euh, c c un, donc il y a un batch web dev et, et un batch en, en data science. Et donc c'est vrai que vous, vous êtes une entreprise de la data. Donc euh, ce que je me demandais, c'est que vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez un petit peu tous ces jobs de, de data analyst, data scientist au sein de votre entreprise Ou est-ce que c'est des jobs qui sont amenés, à, du coup, à venir à court ou moyen terme chez vous Si ce n'est pas encore le cas. Alors,
0: euh, c'est totalement des, des, des métiers auxquels on s'intéresse très fortement. Euh, on, on met un pied dans, dans ces sujets-là dès, dès lors, mais euh, il est vrai que euh, pour pouvoir faire une belle science de données euh, ou pouvoir créer de la valeur ajoutée ou euh, s'intégrer dans des cas d'usage euh, qui s'appuient sur, euh, sur des modèles de données euh, et, et toutes ces techniques que vous pouvez apprendre, il faut déjà que euh, la collecte de l'information euh, et euh, le côté euh, exploitable de cette information soit parfait. Et euh, on passe, on a passé, je pense, énormément de temps jusqu'alors à récupérer la donnée en provenance de sources diverses et variées. Euh, et c'est notre première, euh, c'est ça a été notre première mission euh, pour pouvoir assurer la crédibilité auprès de nos, euh, nos clients. Euh, maintenant qu'on a ce socle, effectivement, euh, c'est incroyable à quel point tous les jours on est soit sollicité, soit euh, soit dans un état de créativité sur comment faire mieux parler cette information. Comment euh, On parle beaucoup, par exemple, de la maintenance euh, prédictive, mais pouvoir faire de la maintenance prédictive, ça nécessite de s'appuyer sur un socle data quand même assez, assez solide afin que les utilisateurs aient vraiment confiance dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ça devient crédible. On reçoit les informations de milliers de machines directement en provenance du moteur ou de différents capteurs euh, sur lesquels on peut édifier, identifier des motifs, on peut euh, on peut créer des tendances, on peut euh, chercher les outliers, etc. Et, euh, et, et derrière produire une information euh, qui, on l'espère, demain va faire à, évoluer ce marché. Mais euh, mais je pense qu'on est on est, euh, on est euh, dans un schéma d'évolution qui part de déjà bien s'assurer qu'on collecte l'information la bon. pour derrière euh, créer des leviers là-dessus.
2: Ouais, et bien agrégé, ouais, je pense que c'est bien résumé. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu euh, dans le chat, on a une petite question euh, sur la data. donc Je vais en profiter pour, euh, pour la caler. C'est Elliot Maugenet qui vous demande euh, « Hello, plusieurs questions. Donc, la première, c'est quels sont les types de data dont les groupes de construction sont les plus friands Entre parenthèses, productivité, taux d'utilisation du matériel, etc.
0: » En fait, quand on parle d'une machine, il y a des, des, des quantités de données qui sont assez euh, importantes. Euh, il a été... Euh, clé pour nous de se concentrer sur un jeu de données. Euh, on partait avec une petite équipe au départ, il fallait qu'on choisisse nos batailles. Et euh, avec le concours de, de, de directeurs matériels dans des grands groupes, tels que euh, Vinci, Bouygues et autres, on a pu comprendre qu'il y a certaines données clés qui génèrent un maximum de valeur ajoutée assez rapidement. Donc effectivement, il y a déjà l'usage de la machine. Ce n'est pas forcément la localisation qui est importante, même si elle, fait, elle, fait, elle donne du sens. Euh, pour créer cette notion de double digital, mais euh, il y a beaucoup d'informations autour notamment de la consommation et de comment est-ce que sa machi ma machine consomme. Euh, il y a des données qui sont assez, assez, euh, assez surprenantes, notamment sur le temps qu'une flotte matérielle peut passer à un régime moteur ralenti, c'est-à-dire elle est allumée mais elle ne fait rien. Oui. Et ça derrière, il y a deux, deux valeurs ajoutées très fortes, c'est euh, comment est-ce que je réduis euh, mon, mon empreinte carbone, comment est-ce que je réduis du coup euh, ma facture d'essence et derrière comment je diminue, euh, ou j'allonge la, la, la durée de vie de ma machine. Parce qu'une machine, c'est calculé, général, la durée de vie de machine, c'est généralement calculé en heures. Donc, quand elle passe déjà 40% à rien foutre, bah, effectivement, euh, on perd déjà énormément d'argent. Donc on s'est concentré sur ces quelques points, euh, le nombre d'heures en activité, le nombre d'heures à l'arrêt, le nombre d'heures au ralenti, euh, sur les, euh, la localisation, bien sûr, et ensuite sur tous les codes de des machines, détecter des, des mouvements, etc. Et euh, donc, en gros, ça, ça a été notre bataille pendant un certain temps. Et là, on est en train de s'ouvrir à de multiples données parce qu'on a justement des, des outils derrière qui sont capables d'aller se connecter aux API, récupérer le plus rapidement possible, les normaliser, etc. Et si je peux faire une réponse euh, côté commerce euh, notre métier ne va pas être de dire euh, « euh, Monsieur, grâce à ces données, vous allez pouvoir améliorer la maintenance. Au contraire, euh, Monsieur, grâce à nos données, vous allez pouvoir maîtriser votre productivité pour réduire votre consommation de carburant. » Puisque chacun des clients va avoir un challenge qui lui est propre. Il y a certains groupes euh, qui vont avoir cette concentration aut autour de l'objectif, c'est de réduire la consommation de carburant. Il y a d'autres clients qui vont avoir un objectif euh, qui va être de contrôler la productivité de son parc machine. Euh, un autre client qui va se dire, moi, mon but, c'est de pouvoir venir optimiser euh, mon cycle de maintenance, etc. Et donc, euh, le but va vraiment être de comprendre quels sont les challenges euh, que le client euh, s'est fixé à et, euh, et, et, et de comprendre de quelle manière ou de quelle façon on peut venir lui répondre euh, avec, euh, avec nos données. Okay. Là-dessus, c'est un challenge produit pour moi qui a été assez fort. Euh, quand on pense produit, on pense souvent euh, application. On, on a besoin d'avoir une restitution, une expérience utilisateur, quelque chose que l'on consomme vrai. Euh, avec nos yeux, avec, euh, avec laquelle on peut interagir. Et euh, en fait, quand on parle de ces données, de ce que dit Clément, c'est-à-dire qu'on n'est pas particulièrement... Euh, euh, celui qui va mettre en musique à la fin cette donnée, pourquoi Parce qu'ils ont déjà des logiciels en place. Nous, on est très souvent exploités comme un middleware pour faire en sorte que la donnée, elle arrive chez moi, elle est propre, elle est dans mon SAP, elle est dans mon euh, Sage, elle est dans mon euh, Salesforce. Et, et du coup, il a dû faire, et ça c'était un gros challenge produit, de penser euh, et d'organiser quelque chose qui n'a pas d'interface.
2: Ok. Et du coup, la deuxième question d'Eliott Mogenet, c'était comment est organisé votre équipe tech et data chez Egoo
0: alors aujourd'hui, on est donc en, en, au total on est 15 personnes chez Ibu euh, et on a que des développeurs qui sont euh, capables de travailler sur les différents sujets euh, back, front, archi, data pipeline, etc. On a un développeur parmi notre équipe qui a un focus euh, sur le code embarqué et l'IoT. Euh Mais aujourd'hui, comme je disais juste avant, on n'a pas encore embrayé sur euh, une équipe qui serait dédiée à la valorisation de la donnée euh, en faisant de la data science. Du coup, c'est vraiment euh, très mélangé et très euh, très bien euh, réparti. Et ça va plus être, euh, euh, je pense, une, une volonté euh, de s'assurer que il euh, n'y ait pas une personne qui soit uniquement spécialisée euh, dans euh, euh, la collecte de données ou euh, les tests unitaires sur euh, le, sur tel type de récupération ou sur le front. On va plus être euh, à tour de rôle. Euh, en, en volonté de, euh, de partager la connaissance. Je, mais je pense que, alors après, je ne sais pas si c'est euh, l'organisation, c'est de parler des méthodes agiles, du Scrum ou ce genre de choses. Effectivement, on s'insère, je pense, comme beaucoup d'entreprises dans ce sujet-là, mais euh, il produit avec une, une fréquence. Enfin, nous, nos sprints, c'est une semaine. Euh, ouais. On essaye d'avoir toujours des visibilités sur des projets avec des, des engagements sur du moyen terme. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, pas de séparation data. Cependant, ça va arriver. Ça va arriver.
2: Et du coup, euh, vos développeurs, ils sont sous la responsabilité du CTO ou elles sont sous ta responsabilité en tant que CPO
0: Non, les, les, les développeurs sont euh, sous la responsabilité du CTO. Okay. Euh, et c'est une équipe. Euh, on peut. Enfin, moi, je les. Je les. félicite encore parce qu'ils sont. Ils sont. Il y en a à la réunion. Il y en a au Népal. Il y en a à Vancouver. Il y en a en Corse. Il y en a en France. Et ils réussissent à s'organiser euh, vraiment euh, comme. Euh, comme euh, de façon surprenante et ça marche très bien. Donc on est vraiment ravis de cette relation.
2: Okay. Et du coup, comment est-ce que tu interagis en tant que CPO avec toute l'équipe euh, Parce que j'imagine qu'ils que ont un peu leur mot à dire sur ton travail et que vice-versa, tu, tu échanges pour leur donner un peu un input sur le projet. Ouais, ouais.
0: Alors, on a, on a de façon hebdomadaire euh, un, une après-midi entière qui va être dédiée à euh, revoir ce qui a été produit, voir ce que l'on va planifier et aussi s'assurer qu'on puisse chacun notre tour, challenger les process que l'on a mis en place. Ça, c'est une routine hebdomadaire. Et puis, euh, on essaye euh, peut-être une fois par an de faire des sujets un peu plus, pro, plus en profondeur euh, dans lesquels on va, on va, on va essayer d'aborder de, des thématiques principe, enfin, particulières. Là, on va en faire une euh, en septembre. Mais euh, il a fallu effectivement s'assurer qu'on euh, qu fasse euh, un un sprint planning du coup l'après-midi à une heure où tout le monde est là donc c'est vrai que le CTO ça fait vite 7h du matin, voire 6h du matin parfois et, euh, et du coup les, tous nos sprints nos stand-up pardon, donc le, le fait de partager chaque matin ce que l'on a fait la veille, ce qu'on fait aujourd'hui et faire une petite synchro ça c'est fait en recording en enregistré et c'est partagé dans un channel Slack pour que tout le monde puisse le, le voir à tout moment etc.
2: Ok ça marche. Euh, du coup, un petit peu pour revenir à l'expérience entrepreneuriale, donc c'est vrai qu'on dit souvent que voilà le chemin entrepreneurial, euh, c'est pas un sprint, c'est un marathon et qu'il se est semé d'embûches. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières et si oui, est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous les raconter et puis également nous dire les leçons que que vous que vous en avez tirées quoi euh,
3: Merci pour cette question intéressante. <rire> euh, non, mais les difficultés, effectivement, euh, on en rencontre tous les jours. Euh, je pense que le terme de marathon, il est, il est bien utilisé. C'est que, avant que la structure, elle soit financièrement autonome, que le produit soit mature, euh, il se passe beaucoup de temps. Nous, je pense qu'on a eu une première étape euh, dans l'univers du hardware qui a du coup ralenti un peu ce qu'on est devenu, à savoir euh, être sur 100% soft et euh, moins s'occuper de la partie hardware. Euh, et les problématiques qu'on les plus grosses, je pense qu'on a eu euh, oui, quelques coups de chaud sur la trésorerie, comme toutes, euh, comme toutes les startups. Il y a toujours des moments où on se demande si euh, on va réussir à baisser cette vague, on arrive toujours à la passer. Et puis il y a toujours cette euh, espèce de curseur entre euh, faire grossir l'équipe, dans quelle mesure on va compresser notre pipe business, ou se regarder un niveau de dépenses raisonnable au regard de, des rentrées d'argent. Donc ça, c'est vrai que c'est parfois pas mal de stress. Et, euh, et sinon, euh, euh, ouais, je pense qu'en termes de, de charge de travail, c'est extrêmement prenant. Euh, ça fait trois ans qu'Ibou a commencé. Là, on a encore une belle année, je pense, devant nous de, de dur labeur avant, je pense, que le hibou le s'envole.
2: OK. Et du coup, c'est vrai que c'est ce chemin qui vous a mené jusqu'ici. Et désormais, un petit peu, quels sont vos gros projets à venir et vos visions un petit peu pour la suite enfin, Notamment, quand, quand je regardais, j'ai l'impression que vous travaillez essentiellement avec des gros comptes. Donc, par gros comptes, j'entends les grosses entreprises de construction, donc Vinci, Effage. Bouygues, euh, est-ce que vous travaillez peut-être avec des PME ou est-ce que vous allez travailler avec des locataires de matériel type Lockstar ou comptoir du matériel enfin, alors,
0: le, le, alors Effectivement, donc aujourd'hui, on s'adresse à la verticale de la construction. Dans la verticale de la construction, il y a à la fois des exploitants et à la fois des loueurs. Oui. Euh, Jusqu'alors, nous étions très focus sur la partie exploitant. Et les premiers loueurs euh, sont en train de devenir également euh, nos clients, dans la mesure où euh, un acteur, euh, un, un exploitant majeur du marché se dit « Bon, bah, maintenant, OK, je pilote et euh, je comprends toutes les activités de terrain des machines que je possède, mais il s'avère que les machines possédées ne correspondent pas du tout aux machines Exploité. Et il y a beaucoup d'autres machines qui sont notamment celles qui sont louées. Et le but est que ces exploitants puissent piloter l'ensemble des actifs exploités. Euh, après, l'autre point important pour répondre à ta question, c'est oui, on a commencé à travailler avec les gros comptes. Euh, pourquoi on a travaillé, commencé à travailler avec les gros comptes euh, Parce que ce sont les gros comptes qui peuvent avoir la compréhension de phases de R&D. Ce ouais. euh, sont les grands comptes qui, sont qui souvent, ont les finances disponibles pour euh, financer de la R&D, et c'est souvent les gros comptes qui détiennent les gros parcs de matériel. Pour autant, c'est pas pour autant les grands comptes qui détiennent la majorité du parc matériel, par exemple, sur le territoire français. Voilà. Il s'avère que la majorité du parc matériel euh, est détenue par une, une une multiplicité de de comptes de taille moyenne ou taille petite et plus euh, plus notre techno devient mûr plus on, on, on a la possibilité de s'adresser à des petits comptes plus on tend vers la la, la liquidité de, de 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 nos approches et de nos, de nos, de nos approches clients euh, mais il faut quand même bien avoir en tête que euh, les plus petites structures ne peuvent pas se permettre euh, d'avoir euh, des technos qui sont qui leur apportent qui ne leur apportent pas une valeur de façon très immédiate. Et le fait de pénétrer des petits comptes, et euh, eh bien c'est un exercice qui est tout à fait différent, euh, des outils différents, des techniques différentes, des cycles de vente différents euh, des grands comptes.
2: Okay. Et sinon, donc, euh, comme comme tu le résumais si bien, vous êtes dans la verticale de la construction. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres industries qui pourraient vous plaire, type, je sais pas, l'industrie de l'énergie euh...
0: Alors aujourd'hui, aujourd'hui, euh, nous communiquons sur la verticale de la construction. On a besoin d'être identifié, euh, on a besoin d'avoir une place très précise sur le marché. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que dans le waste euh, », que dans le nucléaire que dans l'aéroportuaire, euh, il n'y a pas euh, des actifs lourds en mobilité qui émettent de la donnée. Euh, Aujourd'hui, de façon opportuniste, euh, on travaille avec, euh, avec ces, 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 autres, ces autres verticales, euh, mais notre focus reste sur la, sur la verticale de la construction, et le jour où on aura euh, pénétré euh, cette, cette verticale de façon beaucoup plus profonde, on se décidera alors d'ouvrir officiellement une autre, une autre verticale dans l'industrie. Est-ce que ce sera l'aéroportuaire Est-ce que ce sera le waste Est-ce que ce sera le transport euh, Ça, on n'est pas encore capable de le dire.
2: OK. Et du coup, pour l'instant, vous êtes en France, vous avez des envies d'expansion internationale ou ce n'est pas encore d'actualité
0: euh, si, si, bien sûr. En fait, euh, je dirais que nos clients sont… Enfin, des, beaucoup des multinationales. Ouais. Euh, vous parlez de Vinci, mais il y a, il y a, il y a Orano, parce y vous me parlez nucléaire. Mais le le, le 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 fait est que même les entreprises françaises pilotent des opérations qui sont dans le monde entier. Donc selon les applications que vous allez ouvrir chez EBU, vous allez avoir des machines en Australie, dans le Nord canadien. Euh, etc. Donc on a, on a vraiment la possibilité aujourd'hui de travailler un peu partout. Il n'y a pas vraiment de frontières. C'est ça qui est chouette en fait chez nous, c'est qu'on fait véritablement du SaaS dans un domaine hyper industriel et hyper à l'ancienne, et que euh, euh, on parlait de grands comptes, et petits comptes. Les grands comptes aujourd'hui ont été effectivement une, une une stratégie de pénétration, mais on fabrique un produit qui va permettre euh, l'acquisition à faible frottement, qu'on appelle souvent le low touch, afin que même des clients euh, qui peuvent rapporter du coup des, des packages un peu moindres, euh, soit le bienvenu chez vous pour profiter de nos technologies. Okay. On peut noter, pour donner un chiffre, que euh, plus c'est 50% de notre marque, euh, du, du parc de matériel que l'on traite euh, est en dehors du territoire français.
2: Ok. Euh, moi, j'en ai un petit peu fini pour les questions business. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ou... Euh,
0: bah, je, voulais, je voulais juste finaliser sur la, la partie, les, les, les chantiers qu'on a demain. Oui. Effectivement, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, les chantiers qu'on a demain, c'est comment est-ce qu'on on, on traite davantage cette donnée pour, lui, euh, pour créer de la donnée autour de cette information qui, elle, a véritablement un, un poids supplémentaire euh, auprès des clients qu'on adresse aujourd'hui et je pense notamment à un caractère prédictif de ce que l'on peut faire avec, euh, avec de l'information. donc on, 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 approche, euh, on approche ce sujet-là. C'est très excitant pour nous. Il nous est souvent demandé et, euh, et, et on sent que ça, ça, ça c'est un gros appel une grosse mission que l'on se fait là mais qui est, est importante okay. et,
2: euh, et peut-être pour, pour finir en tant qu'entrepreneur que, qu est-ce que vous avez un, un conseil à donner qui est, qui, pour ceux qui aimeraient se lancer très bientôt dans l'entrepreneuriat quel qu'il soit
3: c'est une question difficile un conseil je pense qu'on ne faut pas déjà il faut pas avoir peur d'échouer je pense que ça c'est sinon c'est trop cristallisant faut, faut il faut avoir de l'ambition, il ne faut pas avoir peur de, de tester, de réessayer. bout euh, il y a trois ans, ça n'a rien à voir avec Ibu aujourd'hui. On a quand même fait un énorme pivot. Il euh, faut s'entourer des bonnes personnes. Je pense que euh, les de Mises Angels, c'est très bien, mais s'entourer sont entourés d'expériences de, euh, euh, pertinente dans l'entrepreneuriat ou dans l'industrie euh, suivant votre secteur. C'est quand même très précieux. Et euh, s'associer avec euh, des gens à qui on a confiance et pas y aller tout seul. Moi, je pense que je rejoins
0: vachement cette idée-là de avec qui tu travailles, euh, dès, dès, dès la base, hein, avec les gens euh, avec lesquels tu, tu construis le socle de l'entreprise. Et puis après, euh, tout va tellement vite que si on n'a pas confiance dans les éléments avec lesquels on, on, on évolue, ça devient, ça devient rapidement problématique. Donc, je pense que ça, l'équipe, c'est complètement clé. Hein. Complètement... Ouais, je pense que c'est la première chose pour moi. Aussi, je, je rejoins Charles et François, c'est la première chose. Et euh, de préférence, s'associer avec des gens qui ont des compétences euh, différentes.
3: complémentaires. C'est
1: fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus. À très bientôt